0: Hola, ¿qué tal a todos mis podcasters? Aunque no sé si se dice así, pero así los llamaré. Bienvenidos a Lienzo Cósmico, en su segundo episodio. Soy su hoste DJ de la Vía Láctea, y el episodio de hoy se titula Algún día brillaremos juntas, parte 1. Hashtag no a la cosa. Comenzaré explicando el título Está inspirado en la frase final de un anime que para muchos es considerado el Evangelion del shoyo. Aunque no le veo de shoyo, pero sí de Evangelion Porque con su simbolismo y psicología va a romperte los esquemas Estoy hablando de Revolutionary Girl Utena O Chica Revolucionaria Utena, para que no utilizar el Google Translator me encanta mucho este anime, y animo <risa> a que todos los que me oyen vean esta historia, que hoy en día cobra más relevancia que nunca. Utena habla de cómo nuestro mundo social está formado a partir de ilusiones y creencias que uno tiene sobre sí mismo y que otros pueden imponer con su sola existencia, a través de interacciones, la cultura y las tradiciones todo ello crea los roles sociales, que todo integrante debe asumir en pro del funcionamiento de la sociedad. Claro, no lo dice de una forma tan aburrida como lo acabo de leer, pero les puedo asegurar que les va a gustar, sobre todo el final. Para explicar mi punto de una forma más sencilla y que nos lleva a la discusión del episodio de hoy, haré una pregunta. ¿Qué pasa cuando la mujer se harta de su papel de maniquí en escaparate y se lo hace saber a su imberbe observador? Sí amigos, hoy hablaremos del acoso. A punto aparte, esta es la primera parte de una serie de episodios dedicados a hablar del tema de la violencia de género. Y comenzamos con este punto en específico porque es el que ha estado más presente en redes estas últimas semanas. Ahora, ¿podría agarrar y leer lo que dice el artículo 151A acerca del acoso, decirle simplemente no al acoso y acabar con el episodio? <risa> bueno, en teoría con eso ya puse mi granito de arena. Pero pretendo dejar en claro algo que no veo que se tomen el tiempo de decir y es el porqué de que las sanciones... Deban ser tan severas como lucen Para ello voy a, voy a utilizar tres ejemplos Y espero que realmente quede claro Sobre todo el punto al final de estos tres Comenzaré con el, <risa> con el caso número uno da. <risa> Bueno, Mabel Huertas versus el chico de Sodima La Para recapitular, ¿no? La señora Huertas recibe un artículo de dicha empresa por delivery y el personal le lanza un piropo durante la comunicación en WhatsApp, a lo que la señora reacciona rápidamente y usando sus redes expone las palabras del trabajador. Luego de esto, la empresa decide retirar a este pobre sujeto. ¿Cuál es la reacción de la gente? Dicen Es una exagerada Dicen, no, es que eso no es acoso Dicen, ah, es que ya no se les puede decir nada Esto dijeron Y mujeres Ah, pero, ¿y tu esposo qué? No sé qué tiene que ver su esposo Con la comunicación De un, exter de un extraño externo Pero, en fin este caso, por el momento, solamente voy a comentar las reacciones de la gente Para luego explicar el por qué. Paso al segundo caso Y este ha sido el más sonado Y acá sí me estoy arriesgando como Orozco <risa> Es Ricolas <risa> Andrés dice Versus la chica que dice que tiene 17 y Mayra Cuoto <risa> es un caso complicado Pero recapitulemos un poco Luego de que Andrés dice Hace o bueno Más bien le hacen la campaña masiva Sí, se lo hicieron otros Para que no compartan sus paquetes en redes Aunque lo mismo le pasa a una modelo Al mismo tiempo Y no hubo ninguna campaña pero no hablaremos de eso ahora Y luego de que el actor sale en una de las portadas de cosas contando sobre su acoso en redes Ahora, ¿alguien recuerda alguna portada dedicada a una mujer por el mismo tema? Bueno, volvamos al punto El asunto es que luego de este un episodio <ríe> En Magali, una señorita Sale con la noticia De que acá el actor la acosaba Y tenía las pruebas para acusarlo Que eran just sus chats En Instagram Con todo y pago Ahora, estos chats Ni siquiera las salieron completos Desde que comenzó la denuncia Primero salieron el domingo Luego un martes Luego siguió aumentando El número de chats, en fin Así que tampoco es que personalmente yo no creo todo lo que sacaron. Y tampoco soy juez ni detective como para estar pidiendo los todos los chats. Pidiendo, por favor quiero ver el que dice, quiero ver que dice, quiero entenderlo, quiero... No, no, no es mi trabajo, no soy un juez. Pero sí diré estas cosas, ¿no? Diré que no hubo un trato forzado entre los dos, que no hubo ningún intento de amenaza. Lo, a lo que se parece O en teoría eh, debería ser Es a un, Una conversación Utilizando El sexting Que es una conversación Entre dos personas en el que hay Un intercambio de palabras Con intenciones sexuales Para quien no sepa eh Entonces Ocurre esto Y Mayra su ex compañera de trabajo decide mostrar un monólogo Porque no es una conversación, desafortunadamente sin quienes lo han visto se dan cuenta que solamente son las palabras de Mayra Hacia Andrés, pero Andrés nunca le responde En el que relataba toda la incomodidad que sentía con múltiples acercamientos físicos Que él tenía para con ella ella comenta que eh, lo mostraba porque, según ella, eh, Vice había cruzado el límite, porque la señorita que lo acusaba tenía 17 y él era un señor de 37. Esto es algo que no suelen cuestionar por alguna extraña razón la mayoría de personas. Es un hombre 20 años mayor que ella Como digo Mucho 40 y 20 Se ha escuchado en esta, en esta comarca Las reacciones Sobre la chica 17 Decían que Ella lo tenía claro Ella lo pidió primero Ella sabe lo que hace Ella no es ninguna niña Y sobre Mayra ¿Por qué lo dice ahora? Seguro quiere fama. Es que es una feminazi y lo odia. Reacciones bastante... Desafortunadamente comunes. Pasemos al último caso. Este es el más duro para explicar. Pero desafortunadamente... Ni con ese llegó a entender la gente de cuál era el problema detrás. A.B. Agreda. Su caso fue emblemático para que empezaran a tomar en serio el tema del acoso y a la vez su caso es una de las razones por la que hubo cambios drásticos en la ley acerca del acoso. Ella era una joven que fue perseguida y hostigada eh, por un compañero de trabajo. Ella lo reportó, pero nunca le prestaron la atención suficiente. El sujeto conocía su rutina de sobra y durante un mes, él planeó el daño que le haría. Este mes, este, durante las investigaciones, se descubrió que fue planeado. Fue así que en abril del 2018, él se subió al mismo bus que ella. Le roció gasolina y le prendió fuego ante la mirada de todos los presentes allí. Aby murió un mes después. El sujeto declaró claro durante su juicio, que él siempre hizo cosas por ella y que siempre lo rechazó. Que, desafortunadamente, estas palabras fueron desestimadas porque no tenía cómo corroborar que hizo estas cosas. Dijo que le compró zapatillas, que le escribió en un gimnasio, Pero esto solamente corroboraba el acecho al que él sometía a Avi en su ideario. Él esperaba una respuesta por parte de ella. El sujeto recibió 35 años de cárcel. La reacción de la gente se dividió en por qué ella no lo denunció. Cuando ya les acabo de explicar de que sí lo hizo y no le prestaron atención. O decían que el sujeto estaba loco. Acá sí debo decir que la pericia dio como resultado que el sujeto estaba en sus facultades. Estaba en pleno uso de ellos. El sujeto estaba de acuerdo cuando hizo esto. Más allá de cómo, bueno, estos tres casos y las refutaciones o respuestas que pueda dar a las reacciones ordinarias, lo que quise hacer hoy es utilizar estos tres casos como ejemplificación de cómo la violencia tiene esta característica de escalamiento. Puede partir de detalles que parezcan insignificantes, como el piropo, hasta que se cruzan barreras interpersonales, como los rozamientos, bueno, todavía en investigación de Vice a Mayra, y terminar en casos realmente absurdos y fatales, como fue el caso de Ivy. Por esto es que debe actuarse con dureza ante cualquier señal, por mínima que sea. Y ojo, el tema del acoso es, eh, muy, es un tanto complicado de explicar porque la gente piensa que acoso es el hostigamiento constante. Ya no es así. Bueno, bajo la ley actual ya no es así. No tiene por qué haber una actuación constante detrás de un de una persona para con otra. Basta con el hecho de generar ir un poco más allá de la incomodidad, porque es así como comienza incomodidad, esa es la palabra clave. Cuando un hombre le dice algo a una mujer de la nada, la incomoda. Y esa es la pregunta más importante que bueno, es una de las primeras preguntas que uno debe hacerse... ¿Por qué le dirías algo a una mujer simplemente porque te da la gana? ¿Qué derecho tienes? Por eso es importante recordar esto... Antes de acoso siempre se habla de incomodidad... Si tus palabras incomodan a alguien... Mejor no las digas... Sobre todo... A una mujer que simplemente está paseando, o está, pas está paseando, o está pasando las dos cosas <ríe> delante tuyo. Este esquema que acabo de relatar con estos tres casos, el esquema de violencia, del escalamiento de la violencia, es solo la punta del iceberg. La violencia es mucho más profunda. Y el campo de batalla es el más complejo de todos Porque es el campo de las ideas Son muchísimas las ideas que se tienen que revisar Para comenzar Tienen todas las reacciones que acabo de escribir Entonces Yo propongo un ejercicio Que espero que cada uno se haga ideas creen que deberían cambiarse y qué podrían hacer para cambiarlas no basta con solo creer en ellas pero es un inicio personalmente y esta es mi reflexión sobre el campo sobre las ideas porque en realidad el acoso y todo lo que acabo de explicar va hacia un punto mucho más allá el tema más profundo las ideas. Es un campo imaginario, como se pueden dar cuenta. Pero es el campo sobre el cual se cimenta muchas de las cosas que vivimos. En un futuro hablaré a qué me refiero específicamente. Volviendo a, irónicamente, mi idea. Para mí una idea se asemeja a una estrella puede traer luz y como el sol dar vida pero con el tiempo implosiona y deja un agujero negro que lo succiona todo me gustaría que pensaran en eso <risa> es todo por el día de hoy, se despide Edujay de la Vía Láctea, observando desde los confines del universo. Hasta luego.